0: Уявімо себе в Британії в розпал суспільних дебатів про Брексит. Мешканці Лондона та інших міст виходять на вулиці, Дехто хто малює зірки ЄС на щоках, а хтось скандує, досить фінансувати Європу. Повз проїжджає типовий червоний автобус, на якому великими літерами написано Велика Британія щотижня надсилає до ЄС 350 мільйонів фунтів стерлінгів. Профінансуємо натомість Національну службу охорони здоров'я.
1: Брехня, брехня, брехня.
0: Ну, що найменше, це супер перебільшена інформація. Дійсно, внесок Британії становив 250 мільйонів фунтів, але частину грошей країна згодом отримувала назад, а ще частину як вливання в різноманітні державні програми та проекти. Зрештою, вихід з ЄС означав також втрату торгових преференцій і зовсім не означав, що нібито зекономлені гроші підуть на фінансування служби здоров'я. Але цей слоган виявився настільки вдалим, що його доводилося розвінчувати навіть управлінню статистики Британії. Один із головних адептів і кураторів британської британській політиці Брекзиту, Домінік Камінгс, у своєму блозі навіть не приховував, що твердження неправдиве. І заявив, що цей вкид спрацював навіть краще, ніж він собі уявляв. Заклик про 350 мільйонів фунтів, за його словами, був одним із найефективніших піар-кампаній Брекзиту.
1: Ну, слухай, знаючи, яку роль зіграли в цій кампанії російські боти, можу припустити, що вони цей меседж і розігнали в інтернеті. От. Але взагалі, до речі, дуже цікаво, е, у мене є подруга, яка живе в Лондоні і, ну, вже давно, і вона чуткує, що раніше ми там займалися, переймалися певними проблемами там, більш глобального характеру, а зараз головна проблема британців це криза того, що у них в супермаркетах періодично немає помідорів.
0: Ну тут і не дивно, що це піраміда масла, такі потреби, як їжа, як безпека. Вони не більш близькі до людей, і зазвичай вони використовуються в популістичних кампаніях. От ну, гроші, дуже ілюстративний тому приклад. Хоч і маніпулятивний, і люди не перевіряють, зазвичай, твердження, ну, і, і не треба там далеко ходити. Не тільки, якби, навіть журналісти часто не перевіряють якісь певні твердження, а, а мають це робити, о, от, але менше з тим, о, Ось такі меседжі, разом з іншими вкидами ще меседжі були про мігрантів, якщо ти пам'ятаєш, вони зіграли значну роль в формуванні громадської думки. І там був, наскільки я пригадую, не дуже велика різниця між тими, хто голосували за Брекзит і тими, хто голосували за те, щоб залишитися в складі Європейського Союзу. І, можливо, от певні ці компанії, вони якраз і зіграли вирішальну роль на цих Терезах. От. Але такі історії, такі маніпуляції, вони в політиці не рідкість, не виключення, їх повсякчас трапляється дуже багато, і таку тактику називають стратегічним обманом. Про що ми сьогодні будемо з тобою детальніше говорити? Ми вже багато говорили про різних про багато різних понять і концепцій в серені медіаграмотності, але про стратегічний обман, здається, ще не говорили. Е, і як ти думаєш, про яку країну ми будемо говорити найбільше <сум> в сьогоднішньому епізоді? <сум> Гаразд, я думаю, що всі здогадалися. І, ну, давай нагадаємо тим, хто, можливо, підключився до нашого подкасту з третього сезону, що мене звати Кирило Безкоровайний.
1: А я Даша Кузява.
0: Ми співзасновники Куншт, і ми намагаємося вже... Котрий епізод – розвінчувати міфи і збирати докупи стратегії протидії, дезінформації і брати. Тож, поїхали!
2: It's basic truth the human That lies.
0: О, почали з класики, супер!
1: Так, це безсмертна фраза доктора Гауза «Всі брешуть». Обман справді досить поширений серед, ну, взагалі всіх живих створіння цій землі. Навіть рослин. Наприклад, є орхідеї, які імітують бджіл. І форму, і запах, щоб привабити чоловічих особин цих комах, аби ті розносили пилок. Так що не одні ми грішимо.
0: Я взагалі обожнюю ці історії, ну, що брехня – це є стратегією, яку використовують тварини і рослини. Наприклад, восьминоги, які мімікрують під медузу чи рибокрилатку. Жуки, які намагаються вдати, що вони обманюють наприклад, хижаків, які на них полюють, вдаючи, що вони, не знаю, там, частина кори дерева. Це, по суті, все обман заради виживання і про це нам трошки детальніше розказав Олег Покальчук, соціальний психолог і письменник.
2: А відносно брехні, тут є два варіанти відповіді. Перше, те, що взагалі брехня є й обман і невід'ємною частиною живої природи, тому що всякі істоти, в тому числі люди, які не пристосовуються до ситуації для виживання, вони гинуть.
1: Олег говорить майже як доктор Гаус.
0: Так, да, можливо. А, але якщо для інших тварин обман – це несвідома тактика, то для людей далеко не завжди.
2: Людина тим відрізняється від тварини, що вона створює поняття моралі, соціальної етики, які, власне, говорять, що це недобре. Що недобре.
0: Не будемо вдаватися в природу моралі. Це тема знаю, статті на куншті. О, от, але люди і цілі владні структури, а вже ж використовують брехню не для власного виживання, або не, не тільки для власного виживання, але й для е, своїх політичних ігор.
1: Mm. Ну так да. чи принаймні просто для того, щоб розділити суспільство або свідомо маніпулювати, скажімо так, ситуацію. Ну і взагалі мене трошки дивує термін стратегічний обман. Воно звучить якось так. Знаєш, дуже награно ніби як з коміксу про суперзлодіїв.
0: Ну, я думаю, що ці наліпки на певні поняття, які вигадують дослідники цієї теми, вони, можливо, дійсно трохи такі штучні, але, ну, загалом, як визначають цей термін, як оману, яка має на меті просувати певний порядок денний. Я, я думаю, що ми мусимо заборонити слово наратив в межах цього подкаста, бо воно просто всіх вже давно дістало, от, от, але е, ну, є, є певна мотивація е, просувати своє
1: бачення ситуації, да. свій план, своє mm-hmm. бачення. Так, щоб потім досягнути певної мети. Тобто мені здається, тут важливо розуміти, ну, відділяти там просто якесь брехло від саме такої стратегічної штуки е, тим, що є завжди якась певна кінцева мета. От, до речі, згадуючи ситуацію з Дніпровською ГЕС, ти ж помітив, да? ну, типу, як взагалі спочатку відреагували західні медіа, навіть провідні західні медіа на ситуацію? Ну, типу, в перші заголовки були: типу, шо що... ну, незрозуміло, хто винний, хто підірвав чи взагалі був підрив а можливо там вода розгіла із часом бла-бла, ну і типу це було дуже насправді непрофесійно того, що ну камон, скільки разів брехала Росія, це раз по-друге, під, там чим контролем знаходилася ну, Каховська ГЕС власне весь цей час ну і типу, хто взагалі в цій, цій історії вже там, півтора року Постійно бреше. Ну <сі> всі забули раптом, що, е, ну, що думку України і власне позицію України і позицію Росії, е, вони вже давно нерівнозначні. От але от такі, от е, стратегічний в Київ, да, та стратегічна брехня аля е, незрозуміло. Давайте посумніваємося е, в е, фактах тоді, коли нам це вигідно. От вона власне ну присутня до сих пір в дуже великих масштабах, і навіть у змі, які власне ну там, мають в світі репутацію провідних.
0: Ти знаєш, я тут з тобою, ми з тобою рідко тут дискутуємо в цьому подкасті, але я тут дозволю собі з тобою не погодитись. Не в тому плані, про що ти говориш про... Я навіть не знаю, як це називати, ну, можливо, це якось трохи аж занадто називати там журналістів нью New York Times, Washington Post, чи хтось ще там писав непрофесіоналами, але я з тобою погоджуюсь вот в чому, що це загравання з цим журналістським стандартом, воно не всюди працює, Е, очевидно, ну і Тімоті Снайдер писав чудовий тред в Твіттері на цю тему, що, ну якби комон, сторона, яка бреше 90% там, часу ставити її на, на противагу там, Україні, яка е, е, інколи теж там помиляється, інколи цілеспрямовано вводить в оману, але не в таких розмірах. То це, ну, це не є журналістським стандартом. От, І загалом журналісти, я е, слухаю журналістів телеграф подкасти, вони часто говорять про своє нерозуміння ситуації, про те, що існує так званий fog of war, тобто туман війни, коли ти не можеш, а вже ж кожна зі сторін е, показують вигідні її новини або там, фотографії, світлини і так далі. І це нормально, і тому, коли в них немає умовно, тих на місці людей, які створюють репортажі, які розмовляють з людьми, які ось там на місці, і вони мусять збирати це по клаптикам з якихось джерел, там, телеграм-каналів і так далі, то, вже ж це не відповідає дійсності і тій реальності, яка існує насправді. Але от з чим я з тобою тут не погоджуюсь, що, мені здається, це не стосується теми ем, ну, обману да, це спрямованого. Mm-hmm. Е, і, і от чому. Е, ну, давай з тобою проаналізуємо, чи дійсно стосується разом. Е, в, в підготовці до цього епізоду ми знайшли наступне. Чи кілька є індикаторів? Е, що перше, це оманливий зміст. Ну, тут, напевно, те, про що ти згадала, оманливий зміст, ну, дійсно, він є оманливим. А друге... Це стратегічне використання у політичному контексті. Ну, тут питання е, відкрите.
1: Ні, ні, дивися, я, я ж не кажу, що журналісти бреш, брехали. Я кажу, ну, це власне більше питання до росіян, які поширювали цей, ну, цей наратив. Ну того, що ну, там те, що казала російська пропаганда, це булшіт. Але ж були й багато ліберальних, в лапках, і змій, і діячів різних політичних російських, які, власне, цю тезу ну, дуже швидко підхопили і одразу почали поширювати дуже активно. Ну, і, типу, я за те, що ну, це, це, це з їхньої сторони була, скажімо так, стратегічна омана але, ну, типу, те, як відреагували там ЗМІ, це зовсім інша справа. Я просто кажу, що ну, це напряму от, такий м'який, е, м'яка зміна повістки дня, вона була присутня, принаймні, перші тижні, так точно.
0: Там, взагалі, цікава історія, тому що там в них когнітивний дисонанс. На, власно, внутрішню аудиторію вони комунікували, що да, це, ну, ніби ми підірвали, ну, і всі такі, ура, молодці, там, мочить українців, а назовні була зовсім інша комунікація, і це такий дуже цікавий кейс, насправді. Але, знову ж таки, не знаю, чи він... Ну, взагалі, мені здається, чому у нас дуже багато прикладів в подкасті, якісь з... Ну, ніби з минулого життя, да? Там ми говоримо про Брекзит, ми там будемо говорити про інші приклади. Бо вони... Менш гарячі, вони от, ну, ми, ми вже можемо з спокійною, е, скажімо, е, головою да, е, до, цього, до цих прикладів підступатися. Вони вже давно проаналізовані, ну, вони такі ледь не хрестомаційні. В той же час, ну, і ми закликаємо наших слухачів вже ж приміряти це на те, що відбувається зараз, але от е, справа... Неблагородна, мені здається. Точніше, навіть не те, що не а невдячно. От це те слово, яке я хотів використати, аналізувати от, новини на предмет дезінформаційних кампаній, які відбуваються от-от, бо насправді, як сказати, ми, ми маємо віддавати належне, от, і те, що зараз іде така рекламна кампанія, що плани люблять тишу, що українська сторона вже ж теж робить дезінформаційні компанії. Це наша стратегія перемогти, ми мусимо це робити, ну, е, ніяк інакше. І от ці міжнародні журналісти, вони намагаються, ну, до цього підходити. Ще, ну, знову ж таки, ситуація про ГЕС, ну, взагалі, е, ну, тобто, це ще раз котра мені показує всі ці вади, е, західної журналістики, хоча ми там всі на них молимося, да, умовно, о, це ж ті стандарти західні, славетні. От, але показує, що, що вони теж дуже обмежені в певних темах. Інколи я навіть про Україну слухаю якісь їхні епізоди і думаю, ого, оце вони... Е... Зашкварились. Ну, ну не, да, ну, от щось, щось в тому плані, я потім думаю, ага, mm-hmm. ну то... Я це можу оцінити, тому що я то більше в контексті цьому, там, я постійно в цьому інформаційному потоці, от саме по Україні. А коли я там, не знаю, по Венесуелі, чи, не знаю, по Штатам слухаю їхні подкасти, я, я беру це, ну, «at the face value», як каже, да? тобто, на віру беру. Тому що я там ну, не орієнтуюсь в цьому контексті. Думаю, ну, це ж журналісти «Нью-Йорк Таймс», вони ж там перевірили. Ну, no, Yeah. І, а це, по суті, їхнє якесь сприйняття цієї реальності. Але, так, да, ми трохи відійшли з тобою в бік, але враз же ми сказали про New York Times, це хороший буде сегвей, Раз ми сказали про Штати. Я для тебе заготував інший приклад про стратегічну брехню, це, здогадайся з першого разу, це Дональд Трамп. Трамп, Трамп, Трамп. Е, і, ну, да, Трамп, Брекзит, це просто, ну... Е, Класика. Хлібна дуже, хлібні дуже приклади для е, нашого подкасту. Багато ми їх згадуємо. Але це, це просто якийсь феномен шалений для, для нас, тому що, те, тому що він просто, ну, бреше і не червоніє. Ось, давайте послухаємо кілька його цитат. Відповідав більше грошей, ніж нічого президента. Президент просто
1: лігає, за нього
0: вигляд. Я був
1: хотіла ставити жарт про те, що він не червоніє, він... Вже
0: червоний?
1: він стає більш помаранчевим.
0: Він, він, не, по-маранч... він не помаранчевоніє.
1: Да. <плес> 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 Журналісти навіть рахували, скільки е, Трамп е, брехав. Виходило від 12 до 50 неправдивих або оманливих тез щодня. Уявляєш, це ж треба таку фантазію мати. Така технологія називається «Firehose of falsehood». Буквально «пожежний шланг брехні». Тобто людину ніби заливають величезним таким потоком неправди, і вона просто не може оговтатися. Якщо говорити про це в українському контексті, то можна згадати тезу власне російської пропаганди, що нібито України взагалі не існує. Скільки раз про це вже чули? <свят> ем, ну, про це нам якраз і розповіла засновниця фактчекінгових проектів Нота єнота та по той бік новин Альона Романюк.
3: Тобто України, як такої держави не існує, це частина Росії, яку за різними теоріями придумав чи то Ленін, чи то Сталін, чи то автроугорський проєкт і так далі. Тобто там багато-багато теорій і це теж один із прийомів російської пропаганди, створювати не одну версію, а от кілька, 5, 10, 15 версій, які на різній цільовій аудиторії проєктували.
1: І це зараз основний метод у стратегії брехні. Фактчекери не Встигають спростовувати всі ці ну, немислимі потоки маячні. Е, ну і навіть більше. Пактчекінг не дуже і допомагає. І навіть грає е, на руку деяким прихунам. Бо це означає, що про вкид говорять. Е, він осідає, скажімо так, в наших головах. І навіть найбільш очевидна прихня має свій ефект. Ну Тобто навіть коли типу, заперечують існування України, це все одно має певний Ем, ну, певний вплив на ем, різних людей. Цю тему активно досліджують близько 40 років, і наразі наукова спільнота дійшла висновку, що ми схильні сприймати факти як правдиві, якщо їх багато разів повторити, навіть якщо ми не бачили джерела інформації. Перший експеримент з цієї теми провели у 1977 році в американських університетах Віланова та Темпл. Учасникам запропонували оцінити серію тверджень як істинні чи хибні. Групі студентів надали три списки з 60 правдоподібних тверджень, деякі з них коректні, а деякі – хибні. Роздавали їх поступово. Через два тижні після першого дали другий список, але частину тверджень замінили. Третій, знову з частково заміненими твердженнями, роздали ще через два тижні. У кожному із списків 20 тверджень повторювалися, інші постійно змінювалися. Серед повторюваних 20 була і неправда. Твердження стосувалися дуже різних сфер. Наприклад, баскетбол став олімпійською дисципліною в 1925 році. Або Гемінгвей отримав пульсера за старого і море. Упевненість у правдивості повторюваних тверджень зростала з кожним новим переглядом списку. Ці експерименти багато разів повторювали, і висновки залишалися незмінними.
0: Е, я чув про цей експеримент, і е, знову ж таки, ми намагаємося навішити наліпки Назвати всі ці феномени, які відбуваються, і е, назва цього феномена, одна з тих, називається «ефект правди» або «ілюзія правди». Це поняття часто використовують в маркетингу. Коли людина бачить певний продукт в рекламі, чує рекламу на радіо, на бікбордах, в інтернеті і таргетать е, е, пости з цією певною комунікацією, то вона найбільш імовірно купить певний, е, певний продукт. І тут можна наклеїти на це ще кілька наліпок. Ці дослідження, які я ще бачив на цю тему, вони використовують термін Fluency. Ну, я не знаю, чи це вдалий переклад, але Google Translate мені підказує, що це перекладається як плавність. Тобто, коли ми бачимо щось, що повторюється багато разів, певна інформація, нехай навіть абсурдна, ну, як ти зазначала, да, що там країни не існують, чи там е, Гемінгей отримав пулі за Старого і Море. Ну, причому це така більш інформація, ну більш схожа, на правду, скажімо то е, чим більше ми повторюємо ту чи іншу інформацію, тим плавність ця флуенсі, вона зростає. І тим людині легше повірити в цю інформацію. Плюс ще одна наліпка, ще один термін, який я е, виринув, коли я готувався до епізоду, це truthiness, тобто щось, що схоже на правду. Багато досліджень, які я бачив, а зокрема е, про них говорить в своїй останній книжці Proof. це дослідник Оксфордського університету Сандер Вандерлінден, От в своїй книжці він зазначає, згадує про цей термін «truthiness», тобто «правдоподібність», що зазвичай або часто люди вірять в те, що «правдоподібне». От «Гемінгу я отримав поліцера за старого старого і море» – це достатньо «правдоподібне». Якщо ви мені про це розкажете багато разів, як це роблять маркетингові компанії, то я буду з кожним разом в це вірити все більше і більше.
1: Ну да. Так. Е, ну, і, зокрема, от, е, на досягнення ефекту ілюзії, або да, на, на, скажімо так, те, що ти називаєш, флуінці, і спрямоване це полування зі шлангу. Тобто, е, наприклад, коли Трамп заявив, що якось переміг у номінації людини року» в штаті Мічиган, то ну, не дуже багато людей порізли подивитися, чи взагалі існує така номінація, ну, типу, чи взагалі проводився такий конкурс. От, але через те, що він так багато і в такій простій формі повторював це, е, ну, скажімо так, протягом певного періоду часу, що, е, ну, скажімо так, багато людей все ж це сприйняли як правду. От, причому, ну, типу, хто буде про це брехати, да? Це ще один такий підхід. Ну, типу, навіщо про це брехати? Ну, напевно,
0: треба. Хоча, от, те, про що ми говоримо, трошки контрінтуїтивне, бо, ну, здавалося б, так, всі брешуть, але коли люди брешуть, принаймні, ну, не знаю, персональний досвід вже буде <хи> на чистоту, то ти намагаєшся там, ну, якщо ти якось обмовився, чи цілеспрямовано ввів mm-hmm. в оману, то ти хочеш, ну, якісь маленькі, навіть, побутові речі, то ти хочеш, щоб це не помітили, щоб це пройшло там повз, і так далі. А тут оця оманлива, цілеспрямована брехня, вона робить все з точністю до навпаки. Тобто вона, по-перше, той самий Дональд Трамп, він говорить бреше дуже впевнено, повторюючи, втискуючи ніби ці тези в голови свого електорату. Це дуже цікавий феномен. Давай розбиратися далі. У 2016 році, якраз коли відбувалася передвиборча кампанія Трампа, дослідницька організація РАН опублікувала звіт про те, як Росія використовує метод пожежного шлангу для пропаганди, зокрема в Україні.
1: Ну і тобто, якщо в США це радше було про внутрішню боротьбу між партіями за владу, то в Росії це ну, така ціла, стабільна державна політика, якою вони намагаються впливати на всі... Е, на всі держави, да, не лише на внутрішній ринок. От, ну і, власне, навіть намагалися дестабілізувати США.
0: Фахівці Ранд якраз е, стверджують, що є кілька визначних рис російської пропаганди в цьому контексті. Ось що вони пишуть. Перше, багатоканальність. Друге, швидкість, тривалість і повторюваність. Непов'язаність з об'єктивною реальністю і непослідовність.
1: Ну і завдяки тому, що не треба перевіряти факти, шукати експертів, які могли б фахово прокоментувати тему, чи взагалі дотримуватися будь-яких інших стандартів журналістики, російські пропагандисти можуть реагувати на події майже миттєво. Ну, в смислі, ну вони так і роблять. <сум> Навіть сфабриковані фото і відео вони роблять на щось коруч. Згадай, хоча б Крило той діпфейк із Зеленським на початку повномасштабного вторгнення.
0: Та, я пам'ятаю, що ми всі сміялися з цього фейкового відео е, синтетичного, ну, наскільки він убогий, як, в принципі, дуже багато чого іншого, що створює е, Російська Федерація. От. Але мені дуже цікаво, чи хоч, хоч була одна людина, яка повірила, що це реально президент України.
3: Я раджу скласти зброю і повернутися до своїх сімей. На цій війні не варто вмирати. Я раджу вам жити. І я збираюся робити те саме.
1: Mm. Ні, ну тут же ж якраз це йдеться про багатоканальність і повний розріз суб'єктивної реальності. Тобто там же ж вони не роблять це для того, щоб їм там прям вірили якісь е, порадові уми. Да? Е, більше працює на те, що о промайнуло тисячу разів в заголовках, в телеграм-каналах, і хтось ну, навіть не на нас чи на цей фейк, просто закарбував собі у думках ну, власне ту тезу, яку вони хотіли донести.
0: Так-так, ти маєш рацію. І, ну, от якраз уранд е, в цьому дослідженні зазначають, що російські пропагандисти люблять якраз відкопувати старі фейки, давати їм нове життя. Наприклад, у 2016-му вони воскресили фейк про те, що бойовики ісламської держави приєднуються і допомагають українцям здійснювати державний переворот. От, все одно з попереднього разу вже всі забули цей, цей mm. фейк.
1: Mm. Ну Якраз про це і і розкаже нам ще раз Альона Романюк. А,
3: Росія відійшла трошки від наративу денацифікації, і а, підняла дуже старий фейк про біолабораторії американські, секретні в Україні. Ось і про бойових голубів, якими а, е, хочу, ну тобто, за допомогою яких переносять страшні хвороби. Причому а, в кількох російських містах а, люди труїли голубів, тому що вони повірили в ось цю а, пропаганду. До речі, цей наратив там, наприклад, на початку березня вони його підняли, він там покрутився в березні, почав потрохи затихати, десь там його більш менш там хтось згадував. На, на окупованих територіях, з 14-го року та тимчасом окуповані Донецької і Луганської області почали поширювати е, історії про те, що українці е, там зробили якісь там купюри, які заразили туберкульозом резистентним до антибіотика, і розповсюджують ці купюри на місцевих жителів. І ти думаєш, боже що ці люди курять? Та але це один із таких ось цей наратив. Про біолабораторії він живе, його піднімають і цим також виправдовують е- е- власне введення е- військ в Україну і проведення так званої спецоперації.
1: Фабрикують не тільки факти, але й джерела, щоб здаватися більш достовірним, та? хоча б здавалося б хто там вже вірить цим російським достовірним джерелам. Е- навіть якщо вони посилаються на той же умови, там, The Guardian, або New York Times чи BBC, це зовсім не означає, що конкретна стаття там взагалі існує. Та? Це такий е, старий, перевірений, добрий трюк <сих> всіх зіманян і тому і подібних. А якщо є, то не факт, що там сказано... Те саме, про що йдеться у вкиді. Ну, очевидно, що мало хто буде перевіряти, наскільки правильно перекладений текст. До речі, в цьому випадку... Я нещодавно хотіла тобі, до речі, навіть трошки пожалітися. Пам'ятаєш, Кирило, у нас вийшла стаття на куншті про діабет. Да. От. І в коментарях, у нас там було дуже багато коментарів. Я думаю, ну я так дивувалася, думаю, чого так багато коментують. А виявилося, що там ми поставили цю статтю просто на рекламу в Фейсбуці, щоб трохи більше вийти за межі своєї, скажімо так, бульбашки. І люди, ну, причому це був не одиничний випадок, а, ну, просто не читаючи ні статтю, навіть толком заголовок не читаючи, починали дико хейтити, е, ну, там, скажімо так, цю тему, ну, і нас, зокрема. І е, в коментарях розгорнувся там цілий холівар з приводу того, що, люди, чого ви не читаєте статтю... Ну а там взагалі там ну дуже дуже було цікаво за цим спостерігати, тому що по факту це один-один те, про що ми говоримо. Тобто люди не звертають увагу на те, що всередині залінковано. Взагалі,
0: дійсно, мені пригадується. Та історія, з якою ми взагалі починали цей подкаст, якщо ти пам'ятаєш, сатиричне видання зробило матеріал з заголовком, що 70% людей поширюють статті, не читаючи далі заголовку. І, власне, там були скажені просто поширення цього матеріалу. Виявилося, що якщо перейти на цей матеріал, то там був Лорем Іпсум, цей стандартний текст, плейсхолдерний. Тобто, ну, роки йдуть, а люди не, міня, не змінюються.
1: Не змінюються, да. Ну, так, а найцікавіше, що часом от фабрикування джерел е, доходить до ну, просто космічних масштабів. Е, не, нещодавно дізналася про один кейс, е, що в російському видавництві алгоритм вийшла книжка «Як захід програв Путіну» від британського журналіста Едварда Лукаса. Там само опублікувала ще одну книжку з Путіним чи без нього, що чекає на Росію в найближчі 10 років. От. І ну, дивно те, що Лукас ніколи не відзначався там, приїжно, своєю приїждністю да, до авторитарних режимів, і загалом він людина... Ну, демократичних поглядів, якщо там почитати його в е, соціальні мережі і тому подібне.
0: Ну і як, як це так? Що, ну, що ж за
1: згадай, Розгадай загадку на раз-два-три. <свісно> Він цих книжок ніколи не писав і не знав, що вони взагалі вийшли. Тобто люди... Ну, тупо просто взяли, поставили його ім'я на книжку і розторожували Ну, там насправді були якісь вирізки з певних справжніх інтерв'ю Лукаса, які він публікував раніше на різних майданчиках, але, так би мовити, доповнені і перероблені. Ну, і до того ж книжка «Як захід програв Путіну, має таку дуже специфічну передмову, мовляв Лукас цитата, висловлює погляди тієї частини британського істеблішменту, яка негативно налаштована до політики режиму Путіна. Ну, коротше.
0: Це, це якісь, ну, це нова інформація для мене. Я також ще не чув. Ну, я пам'ятаю, коли вони правили Харарі книжку, і mm-hmm. він на це погодився, і цим е, спричинив величезне ну, обурення. Mm-hmm. Е, от, але... Так, щоб надрукувати книжку безвідома автора, ну, це
1: да, щось, щось да. новеньке. Ну, і хоча цей конкретно випадок орієнтований, власне, не на зовнішню авторію, а, звичайно, на внутрішню, от, але ну, все одно, типу, показує, наскільки ну, немає жодних, жодних, взагалі, якихось рамок, які, або там меж, да, які ще б не приступило... Русня.
0: Ну, що е, я можу сказати? Це ще один, ну, якщо вам бракувало ще одного аргументу на користь того, щоб ви ніколи не читали російські книжки. Ось вам іще один. Імовірно, вони авторства людини, яка навіть не знає, що вона написала таку книжку.
2: Найс. Nice. Десь з початку квітня ми, в принципі, можемо констатувати, що сама стратегія ведення інформаційної війни з боку Росії, вона дуже помінялася. Коли ще на початку і Перед великим вторгненням Росія намагалася працювати своїми старими інструментаріями, тобто, там вигадати фейк, його поширювати, там були певні наративи, по дискредитації влади і так далі, і так далі, які вони там вже багаторічно поширювали і продовжували поширювати і перед вторгненням, і в перші місяці. Плюс, звісно, давалося розхитування ситуації і так далі, але це була стандартна класична пропаганда, яку ми звикли бачити. Зараз, починаючи з квітня, на перший план вийшли інформаційні спецоперації, в яких не стоїть питання наративів, а скоріше, як я це бачу, вони просто моніторять інформаційний простір, вишукують всі ось ті точки, в яких йде дискусія в українському суспільстві, а їх дуже багато, і з кожним днем їх стає, на жаль, все більше, в тому числі через відверто недосконалу на цьому етапі комунікаційну політику влади. І, власне, вони беруть за ці тріщини і починають їх максимально розколювати. Умовно кажучи, вони нащупали е- 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 питання, яке стосується, наприклад, біженців, вони починають його качати. Е- вони, е- власне, побачили, що українці дискутують, що потрібно пам'ятники е- зруйнувати там, е- російських е- великих діячів в лапах, е- чи ні, відповідно, вони почали цю тему качати. Е- вони знаходять будь-що найменше, і якщо воно має потенційний розвиток, відповідно, починають по ньому розхитувати. Іншими словами, росіяни дійсно беруть проблему, яка є. Вона може існувати в одиничному екземплярі або в дуже невеликому масштабі і намагаються її роздути до максимального для того, щоб українці самі щеплювалися між собою. І, власне, таким чином ось ця об'єднавча сила, яка є основною зараз для українського суспільства, одною з основних зараз для українського суспільства по перемозі над Росією, власне, розхитати.
0: Це Оксана Мороз, засновниця ініціативи з інформаційної ЄЄНи як НСТТО, Ну і часто експертка нашого подкасту мусимо зізнатися. А вона пояснює, як трансформується брехня у російській пропаганді.
1: Якщо я правильно розумію, то зараз, принаймні щодо України, Росія знаходить якесь таке болюче питання, і вже цю рану починає роз'ятрувати. І вже для цього роз'ятрення росіяни можуть використовувати різні методи, наприклад. Те саме полування брехнею зі шлангом, про яке ми і казали. Тобто, якщо поставити собі за мету, грубо кажучи, розсварити українське суспільство по темі біженців, то першим кроком нашої великої стратегічної брехні буде, наприклад, найняти армію ботів, які створять фейкові акаунти українців, хтось гратиме род біженця, хтось людина, яка залишилася в Україні, і потім вони конструюють сварку, пишуть дописи, залишають коментарі, і, звісно, ну без там, жодного вкраплення правди, наприклад, мене обізвали там, біженкою, або я чув, що влада заборонить біженцям повертатися в Україну. Ну, щось в такому дусі.
0: Ну, так, да, це якісь е- дурниці.
1: Ну, власне, в цьому сенсі, ну, в тому, що вони продукують багато реально дуже тупого контенту. Е- ну, і проте найгірше те, що ми не знаємо, як в цьому взагалі протистояти. Ну, типу, Традиційні методи, тобто якесь звичне спростовування брехні, як ми казали трохи раніше, воно не допомагає і навіть, ну, виходить, що шкодить, так? Тому що повторюється, власне, той меседж, який ми намагаємося спростувати. От, ну, от, що робити в такому
0: випадку? Це цікава дискусія і, скоріш за все, Правду треба доносити іншими форматами. Мені, наприклад, сподобалось те порівняння, яке використали аналітики Rand, про яких ми вже сьогодні згадували. От вони зазначали ось так. Зараз ми в водяному шлангу брехні, а самі стоїмо зі шприцом правди. А, але є кілька припущень, як можна з цим боротися. І в огляді дослідження, яке вийшло у 2012 році, йдеться про те, що деякі експерименти показують ефективність попереджень. Мовляв, інформація, яку ви бачите, ймовірно, неправдива. От, наприклад, той самий Твіттер. Власник Ілон Маск. Людина, як сказати... Імпульсивна. Я, наприклад, пам'ятаю історію нещодавно з НПР, New York Public Radio, яких маркували організацію, яка фінансується урядом. Хоча вони отримують ну, якусь там мізерну частину від грантів. А їх інші фінансування, інша частина фінансування, вона має інше походження, інші джерела, тим не менш їх отак от таврували, що їм, звісно, не сподобалося, і і тому, ну, це це теж не не те, що несправедливо, але... А судді хто? Ось таке питання. Ну, тобто, а хто це вирішує? Тобто, яким чином це може стати інструментом боротьби з тим, хто тобі не подобається? Тобто, ти можеш от такі маркери поставити, там, якщо умовно Ілона Маска, хтось завтра... А, здається, така ж історія схожа була з BBC. Чи ще з кимось? От хтось йому завтра не сподобався, як про нього написали, він взяв і дав задачу їх мочити в алгоритмах, чи там поставити такі маркування, да, що це там е, інформація, яка спонсорується урядом там, певної країни. Ем, ну і в цьому є небезпека. Тому тут, е, як у мене немає якогось. Е,
1: я нема певності
0: в yeah. цьому. Uh, Але uh, ну, це що найменше, що можна зробити умовно, бо там, якщо алгоритми обробки природної мови, вони стають все крутішими, і вони можуть аналізувати це, та, і uh, отак, от маркувати, скажімо, ті публікації, які викликають підозри. Ну, перший крок, можливо.
1: Угу. Ну, до речі, ще була ідея, типу, ну, власне, там, по аналогії з цим ем, метафорою зі шприцом, що, власне, потрібно правдиву інформацію теж <головіки> шлангувати, <головіки> теж повторювати постійно і ну, створити, таким чином, зворотній ефект, от, але все одно будуть виникати там певні якісь інформаційні прогалини. От, і е, ну, де треба от, працювати на тому, щоб встановлювати ці правильні причини на святкові зв'язки. І
0: дійсно, ми говорили про те, що Росія намагається просувати тезу про те, що Україна – це е, якесь там штучне утворення, і створив Ленін, це австро-угорський проєкт, ще якісь нісенітниці. І, ну, напевно, нашою задачею є пояснювати нашу справжню історію доносити mm-hmm. її до широкої аудиторії, повторювати її, зробити так, щоб та флуенсі, та плавність, про яку ми говорили, вона збільшувалась.
1: Ну і, знаєш, на е, індивідуальному рівні теж дуже важливо, е, власне, потурбуватися да, про те, що е, там, ми були уважними до таких маніпуляцій. Да, тобто ми не читаємо зайвий раз коментарі у соцмережах. Е, і тим більше ми не беремо участі у срачах, е, незважаючи на те, наскільки це е, допомогло б нам трохи зба- збавити е, свій пар, скажімо так. Е, ми відписуємося від сумнівних ресурсів та загалом мінімізовуємо ймовірність потрапляння на такої неправдивої інформації у свій інфопростір. Е, ну, бо якщо вона вже потрапила до вас, то вона може свідомо чи підсвідомо наробити досить багато лиха і, власне, от, е, да, сформувати таке бачення, що там, Росія може інколи давати певні правдиві твердження.
0: Я думаю, що ще треба собі е, завжди нагадувати, що ми, по-перше, упереджені, у нас є свої е, переконання, жоден, навіть всі фактчекери світу, вони теж не мають... 100% імунітету від того, щоб ними проманіпулювали. Треба про це пам'ятати. Ну і з нашого боку закликаємо продовжувати слухати цей подкаст. Ми е, намагаємося збільшувати е, кількість повторів цих, тих порад з кожним епізодом. Е, щоразу повторюємо, що треба робити для того, щоб е, бути убезпеченим від е, міс і дезінформації. Тож, почуємося наступного разу. Слава Україні! І бережіть себе!
1: Над подкастом працювали Леся Сіщук, Олеса Поглишень, Оксана Брашнівська, Діана Сярків, Кирило Боскрованій, Дар'я Кузява, Андрій Косач, Олена Гульчарова та Анастасія
2: Авілова